0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天呢，我们来聊一聊阿里巴巴的合伙人制。啊，在09年的阿里巴巴十周年的晚会上，马云宣布，十八位阿里巴巴的创始人将于当晚辞去创始人的身份，以后将变成集团的合伙人。也是从这一刻开始，阿里巴巴正式引入了合伙人的概念。马云表示。今晚我收到了阿里巴巴其他17位创始人的辞职信，这标志着阿里巴巴前十年结束后，新的十年将从明天开始。那2012年，阿里巴巴网络从香港私有化退市； 2 0 1四一一三年呢，谋求阿里巴巴集团重新在香港上市。后来我们知道，阿里巴巴的合伙人制度呢，导致股东是同股不同权的，啊，这个不符合当时。香港上市公司的规则，啊、当然今年五一过后是已经可以了哈、啊，啊，当时呢港交所强调的是为保护中小投资者的利益，必须一股一票，同股同权，所以最终呢阿里只好选择赴美上市。那在2013年与港交所的舆论战中，马云是首次披露了合伙人制度。经过三年尝试和三批选举。共产生了28位合伙人。2 0 1 4年，阿里巴巴赴美上市之前，是首次完整的公布了合伙人的名单。合伙人由之前的28人变成27人，其中一名合伙人根据该公司合伙人的章程实现了实名交接，不再担任阿里巴巴的合伙人。其中十八罗汉中呢，有七人成为合伙人，分别是马云、蔡崇信、吴永明、彭磊、戴珊。金建行和蒋方， 2 0 0 4年前进入公司由公司自我培养出来的合伙人呢，共有九位，分别是陆兆喜、江鹏、彭一杰、童文红、王帅、吴敏之、张建峰、张宇和2005年入职的陈立。2004年后从社会引进的有十一位，涉及财务、法务、技术等各个专业领域的高层次管理人员。包括范路远、胡晓明、景贤栋、刘振飞、邵晓峰、石一德、王坚、武卫、于思英、曾明和张勇，其中22人为阿里巴巴集团的管理层，以及4人为小微金服管理层和一人为菜鸟网络的管理层。14年9月6号，在阿里巴巴上市前夕，阿里更新了招股书的显示。阿里巴巴的合伙人呢，是由27人增加到了30人。最新加入的三个人分别来自于阿里云技术团队的蔡锦宪、小微金服集团技术团队的倪兴军，以及人力资源及组织文化团队的方永新。当时彭磊说，合伙人最看重是坚持使命、传承文化。他们三位有单纯、专注、坚持和热爱，很傻、很天真的特质。他们未必是层级很高或在业务线是无卧重兵的人，也不一定为很多人所知。他们完全是自然长出来的。那从新增的三名合伙人的工作背景，其实可以折射出阿里巴巴的合伙人体系与管理体系正在慢慢的分开。啊，那边是合伙人啊，不等于是管理者。2015年的12月。阿里巴巴集团宣布新增四名合伙人，分别是阿里移动的事业群总裁以及阿里妈妈总裁于永福，阿里巴巴集团副 CFO 郑俊芳，蚂蚁金服集团财务与客户资金部总经理赵颖，以及阿里巴巴农村淘宝总经理孙立军。于永福因为阿里收购 UC 是在14年加入，严格来说呢，他不满工作五年的要求。啊，据说呢是采用了阿里投资 UC 的年限来计算的这样的一个方法做的，因为阿里呢是09年投资的 UC， 啊，到15年的时候呢是已经满五年的。接下来16年8月，陆兆禧和姜鹏呢是宣布退休，他们成为荣誉合伙人，啊，是退出了合伙人的名单。17年的2月24号，阿里巴巴集团宣布新增四位合伙人。分别是蚂蚁金服平台数据事业群研究员胡喜、天猫事业部产品技术部研究员吴泽明、阿里巴巴集团董事局办公室研究员文佳、蚂蚁金服人力资源部资深副总裁曾松柏。至此，阿里巴巴的合伙人总共是36人。啊，以上呢是整个阿里合伙人的发展历史。我们是从头到现在呢是。回顾了一下，阿里呢，其实还成立了合伙人委员会啊。那合伙人委员会呢，主要是有两项的核心功能：第一，合伙人委员会负责管理合伙人的选举、审核并决定被提名的候选人能否作为正式候选人参选新增合伙人；第二呢，是提议和执行高管年度奖金池的分配啊，包括向董事会的薪酬委员会提议。高管的年度奖金池，并在董事会的薪酬委员会同意下，给公司管理人员以及合伙人分配奖金
1: 。啊，那合伙人委员会的成
0: 员是怎么产生的呢？啊，合伙人委员会呢是总共是五个人。啊，二零一四年上市的时候，合伙人委员会的委员是马云、蔡崇信、陆兆禧、彭磊和曾鸣。合伙人委员会的成员是任期三年，每三年呢选举一次，可以连选连任多届。合伙人委员会成员的选举是由合伙人委员会先提名八位合伙人，再由全体合伙人对这八名被提名的人进行投票，得票最高的五个人进入合伙人委员会。那目前的合伙人委员会成员呢是马云、蔡崇信、彭磊、张勇以及。请联动。另外，针对于合伙人制度呢，它还有细分啊。首先呢是永久合伙人，阿里巴巴董事局主席马云和执行副主席蔡崇信呢是作为永久合伙人，他们无需遵守六十岁自动退休的规定，知道自己选择退休、死亡或者丧失行为能力或者被选举出名，才会不再是永久合伙人。这一条其实就相当于是免免死金牌了。然后呢是荣誉合伙人，合伙人，在特定的年龄和服务要求的情况下呢，退出企业的，你比如六十退休啊，或者说合伙人的年龄和在阿里工作的年限相加的总和等于或超过60岁的啊，可以由合伙人委员会指定为荣誉合伙人啊。你比如16年8月，阿里巴巴原 CEO 卢兆熙。与原淘宝网的 CEO 姜鹏退休，啊，他俩呢就是成为了荣誉合伙人，啊，荣誉合伙人呢不能行使合伙人的权利，但是呢他有权从延期的奖金池当中呢获得分配，啊，这个呢很典型的就是股权当中的只有分红权没有表决权。最后呢就是普通合伙人，啊，首先呢看一下成为合伙人的条件。第一个就是在阿里巴巴工作五年以上，第二个就是拥有一定的阿里巴巴的股份，第三点呢就是具备了优秀的领导能力，高度的认同公司的文化，并且对公司的发展呢有积极性的贡献，愿意为公司文化和使命传承竭尽全力。那合伙人的产生程序呢是每年呢他会增选一次合伙人啊，由现有限的合伙人向合伙人委员会提名新增合伙人的候选人。合伙人委员会审核呢，是否通过作为正式候选人？现有合伙人呢是实行一人一票的选举啊，得票超过 75% 啊，也就是四分才能当选为新的合伙人啊。合伙人呢，它是不限人数的啊，到目前为止是总共有36位。呃，下面呢是合伙人的退出机制啊，合伙人呢他不设期限，符合以下的。呃，某一情形呢，他就丧失了合伙人的资格。第一个就是我们讲60岁自动退休，第二个就是离职啊，不在阿里工作了。第三呢就是死亡或者说丧失行为能力。第四点就是被合伙人会以百分之五十啊一半以上的投票除名的啊。合伙人离职以后呢，他不再有奖金池的分配资格啊。这个跟荣誉合伙人是有区别的。荣誉合伙人即便离职。它也是有奖金分红的，但是普通合伙人离职呢是没有的。呃，下面最重要一条呢，就是合伙人的进入与退出呢，都是由合伙人内部决定的，他不需要经过股东大会。那合伙人他有哪些权利呢？啊，下面这些权利呢，这些内容它适用于的是永久合伙人和普通合伙人的。啊，我们先看资金分配权。阿里巴巴呢，每年会向啊，包括公司合伙人在内的公司管理层都会发奖金。啊，这个奖金呢是属于这个税前列支的，它不属于股东分红。啊，就是说，如果合伙人呢他不够善良，啊，他可以将公司赚的钱呢，先都用于管理层的奖金分配，啊，甚至呢把公司做的没有利润，就没有利润去供股东分红，这个他是可以的，但是呢他通常不会这么做。第二个呢就是董事的提名权，啊，董事会的呃多数的成员呢，呃是由阿里巴巴合伙人来提名的，他跟这个这个我们通常中方企业的大股东提名的是不一样的，他跟股份比例没有关系。第二就是经过提名后的董事候选人呢，是由股东大会过半数通过，啊，第三个就是如果说阿里合伙人提名的董事没有获得股东大会选举通过的，或者说。呃，这个提名人离开董事会了，阿里巴巴呢，他有权另外任命一人呢，是作为临时董事啊、呃，直到下一届股东大会召开。那个软银，软银在这个持股它达到 15% 啊、呃、以上的情况下呢，它是有一席董事的提名权的。其他董事呢，则就由董事提名委员会提名。那可怜的雅虎呢，它并没有董事提名权。更别说其他的小股东了。嗯、呃，另外，嗯、呃，阿里呢还和软银和雅虎呢分别签署了一项投票协议。啊，软银和雅虎同意在每年的股东大会上呢投票赞成阿里巴巴合伙人提名的董事候选人。啊，所以只要软银和雅虎仍然是大股东，阿里的合伙人提名的董事呢将在任何一次会议上都会获得多数票，并且呢。将会当选为董事。那为了保证合伙人这一权利的持续有效，阿里巴巴还规定呢，如果说要修改章程当中关于合伙人提名权这些条款，必须获得出席股东大会的股东所持表决权票数百分之九十五以上才可以。我们知道马云的股份呢是七个点吧，应该，所以这一项是根本不可能通过的。所以，按照这个规则呢，管理团队只要持股达到百分之五，啊，那其他股东呢都没办法修改合伙人制度，啊，可以说，阿里的这个合伙人的董事提名权是坚如磐石的，很难被打破。阿里合伙人呢拥有了超越股东的董事提名权和任免权，啊，即便是只持有小小的股份，他也能够通过合伙人的结构呢控制公司，就是说股东。对公司呢是完全脱离了控制，啊，完全是合伙人在控制公司。阿里巴巴上市之前呢，公司的董事会是有四个席位，分别是马云、蔡崇信、软银的孙正义和雅虎的杨致远。现在呢，董事会是变成了是异席，啊，其中呢五个人是管理团队的成员，嗯，一个人呢是孙正义啊，软银方代表；另一位是雅虎方代表杨致远，他是作为独立董事。啊，另外呢，还有四名主力董事。嗯，这个呢，就是阿里现在的一个，呃，通过合伙人制度啊，董事会掌控公司控制权的一个，嗯、呃，大致的一个情况。啊，怎么样，各位？阿里的合伙人制度是不是非常的精彩？啊，其实呢，它当中有很多值得我们中小企业呢去学习和借鉴的地方。但是呢，也要切记不要，你别硬抄过来啊，毕竟我们的。当前的环境呢，还是这个股东大会领导一切的基础之上的啊。尤其我们非上市这个中小企业啊、呃，如果说国内当时可以这么搞啊，它也就不会跑去美国上市了。嗯、呃，那今天的分享呢就到这里，感谢您的收听。如果您计划学习股权激励、股权设计方面的知识，欢迎加我微信，咱们再深入沟通。我的微信号是。406893464， 金不在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。